0: Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leur succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Hello Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode et pour l'occasion nous avons la joie de recevoir un invité spécial, un magicien mentaliste conférencier, parfois pickpocket pendant ses, ses spectacles, vous aurez l'occasion peut-être de le découvrir. Donc Hiro, tu as presque 20 ans d'expérience il me semble à ton actif et un certain talent inné pour captiver les foules, euh, tu es maître dans l'art de l'illusion et tu mêles particulièrement bien, habilement, la, la magie à la psychologie. Euh, que ce soit pour euh, des événements euh, familiaux comme euh, les mariages par exemple ou bien au cours d'événements euh, professionnels nous c'est dans ce cadre là qu'on a eu l'occasion de te rencontrer dans un premier temps euh, tu as également monté une école de magie euh, tu, tu as la capacité de lire dans les pensées et d'influencer un peu euh, les choix des autres <rire> et euh, ça c'est assez stupéfiant quand on, quand on te rencontre en fait quand on participe à, à tes présentations, tes performances on va dire On a eu l'occasion de faire appel à toi à l'occasion de de deux séminaires qu'on organisait. Et euh, c'était soit en petit comité ou en plus grande salle avec plusieurs centaines de personnes. Et euh, tu as toujours su captiver ton auditoire, hein, qu'on soit peu nombreux ou en plus grand nombre. Et tu nous transportes un peu dans dans un monde merveilleux qui repousse euh, les limites de notre compréhension. Euh, donc bah, Hiro, bienvenue sur euh, Contribution, le podcast pour faire sa différence on te souhaite la bienvenue et on te remercie du temps que tu nous accordes pour pour, pour cet épisode Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose euh, c'est peux-tu nous dire ce qui t'a amené à la magie, qui est Hiro et comment tu es arrivé sur sur ce parcours en fait
1: D'accord, bien sûr. Bah déjà, Merci Sabrina pour cette introduction élogieuse. Tu m'as mis la pression déjà. Donc, bah, je vais me présenter. C'est vrai que souvent, c'est ce que je dis dans mes, dans mes représentations. Les gens vous demandent toujours euh, comment tu fais le tour, quel est le secret. Mais rares sont les personnes qui vous disent mais pourquoi tu fais ce métier. Donc là, la question est excellente et je vais avoir l'occasion de, de partager avec vous euh, cette question. En fait, je, je dis souvent que c'est vraiment le hasard qui m'a amené à ce métier parce que je ne suis pas né magicien. Les gens pensent que la magie, c'est quelque chose qui se transmet, ce sont des pouvoirs, c'est quelque chose. D'ailleurs, que c'est, ce que, c'est ce à quoi je pensais quand j'étais petit, que la magie était inaccessible. En fait, je ne me posais même pas la question d'être magicien, parce que pour moi, ce pas possible. Et en réalité, je dis que c'est le hasard. Et quand j'écoute mes parents, mes parents me disent bah « Non, en fait, ce n'est pas par hasard. J'ai toujours su que, que, que tu allais devenir magicien. Euh, » Je vais te raconter une petite anecdote, puisque je crois qu'on est là pour ça. Moi, je suis venu en France à 5 ans. Je veux voilà j'ai eu un très beau tour de magie parce que j'ai eu la chance d'être adopté par des parents incroyables en France et je suis venu à 5 ans et euh, c'est ma maman qui me disait que j'avais un talent pour la magie parce que on était en Bretagne on, on pêchait les crevettes voilà et je voyais mon père et mon grand frère qui arrivé à prendre les crevettes dans les cours les, les petits ruisseaux là que crée la mer et, euh, et en fait moi j'y arrivais pas et je me souviens que je voulais montrer à ma maman que j'étais capable de le faire et je, je prenais discrètement pendant que mes parents avaient le dos tourné euh, dans le seau des crevettes et j'allais tout fièrement devant ma maman et disait maman regarde j'ai trouvé des crevettes et elle était émerveillée et elle disait waouh ouais, mais mon fils il a 5 ans il attrape plein de crevettes et c'est mon papa qui m'a qui m'a grillé entre guillemets parce qu'il a dit à ma maman mais non mais t'as pas vu pendant que t'as le dos tourné il est en train de prendre des crevettes donc euh, tu sais c'est, c'est une anecdote qui revient souvent, elle me disait, j'avais déjà l'art de détourner l'attention, mais voilà, c'est une, c'est, j'en rigole, mais je me suis dit, tiens, déjà à 5 ans, j'avais compris qu'on pouvait à des moments, des temps forts et des temps faibles, faire quelque chose que les gens ne voyaient pas. Euh, deuxième, deuxième moment fort, c'est les spectacles de magie que je voyais quand j'étais petit. Euh, mon papa travaillait dans une entreprise qui organisait beaucoup de, de CE avec des fêtes de fin d'année. À chaque fois que je voyais un magicien, j'étais totalement transporté, c'est-à-dire que euh, j'étais fasciné c'était c'était comme une activité qui me permettait voilà de, de mettre une parenthèse de bloquer le temps et je lâchais prise et je voyais le magicien faire des choses incroyables je me disais mais c'est merveilleux c'est magique c'est pas possible et en fait ça me transportait dans un monde qui me faisait vivre des émotions incroyables donc j'ai toujours aimé la magie je regardais un magicien à la télévision j'étais capté j'étais fasciné sur France 2 il y avait le plus grand cabaret du monde euh, je mettais sur play and pause je regardais j'essayais de comprendre et voilà j'étais vraiment un amoureux de la magie mais je n'ai jamais voulu en faire. 13 ans, mon grand frère rentre du collège, il nous montre un petit tour. Un petit tour de magie avec quatre races qui sont mélangées. D'un coup, euh, on remet quatre tas, les quatre races remontent au-dessus. Et là, je prends un choc. Je me dis, mais c'est pas possible. La magie, c'est accessible. Mon frère, qui n'est pas magicien, me fait un tour de magie. Je vis exactement la même émotion. Et là, euh, j'ai déclenché une envie d'apprendre. J'ai toujours été curieux dans ma vie. J'ai toujours eu. Euh, euh, cette envie de, un petit peu cette envie de, alors peut-être parce que de mon histoire, mais euh, quand c'est dur, bah c'est là où ça me donne de la motivation en fait, euh, c'est là où ça me donne envie de, de, de réussir, je me rappelle je faisais aussi à l'époque des yo yo je sais pas si vous avez connu des yo yo avec des roulements habits, et ma mère me disait mais comment c'est possible que tu passes 4 heures, je me rappelle, la nuit, à essayer de faire la tour Eiffel avec le yo-yo qui se balance, et, et en fait ça a toujours fait partie de mon ADN de me dire... C'est magnifique, j'aime ça, je veux réussir. Et à ce moment-là, je déclenche un processus pour dire, bah, en fait, je ne peux pas arrêter tant que je n'ai pas réussi. Ça, vous allez voir que ça va m'aider dans mon, dans mon travail de magicien et aussi dans, mon, dans ma réflexion d'entrepreneur. J'ai, j'ai toujours gardé cette petite euh, philosophie qui m'a permis, voilà, de, de, si je peux me permettre, de, de réussir un petit peu dans ce que je voulais entreprendre. Donc mon frère me fait ce tour de magie et euh, je me suis rendu compte que souvent dans la famille, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait des tours de magie. Un tonton qui me faisait le tour avec le béret, les bouchons qui remontaient au-dessus de la table. Et j'ai appris des petits tours. J'en ai fait à droite et à gauche. Et, euh, et franchement, c'est le hasard des rencontres. Des gens qui au bon moment te rencontrent, te font un tour de magie, puis qui réveillent ta passion. Parce que moi, ma véritable passion, à la base, c'est pas du tout la magie, c'est le sport. Euh, de, de 12 ans à 18 ans, j'étais en sport études judo. Donc euh, j'ai sacrifié ma vie pour le judo. J'étais à Grenoble. C'était pour moi mon intention première, c'était de réussir dans le monde du sport. Et à 16 ans, j'ai, j'ai une blessure qui était très grave. Et je me suis retrouvé dans un centre sportif où je pouvais plus faire de sport. Donc je me suis retrouvé dans un internat. Et avec qui Avec quelqu'un qui faisait de la magie. Comme par hasard, tu vois, le monde te remet encore dans ce chemin. Et comme je ne pouvais plus m'entraîner, eh ben je m'entraînais à la magie. J'ai commencé à manipuler des cartes, j'ai commencé à faire des petits tours de magie. Puis comme j'avais que ça à faire et que j'avais des déplacements de 4 heures de train tout le temps, ben j'ai commencé à travailler mes cartes. Et dernière rencontre incroyable, un magicien professionnel dans ma ville de Clermont-Ferrand, je lui rends honneur, aujourd'hui il s'appelait Orio, euh, magicien d'une autre génération avec beaucoup de respect, parce qu'il était plus âgé que moi, et il m'a tout appris. Il m'a vraiment euh, enseigné les bases de la magie des cartes, des gobelets, des pièces, il m'a donné un héritage bah, que je n'aurais jamais pu avoir, parce qu'il m'a transmis toute une vie de magie, et lui il m'a fait évoluer de manière assez incroyable, vraiment incroyable, sans lui je ne serais pas là. Sans lui, je ne serais pas là en termes de niveau de pratique. Voilà, parce qu'il y a une deuxième rupture, qui est là, est intéressante, c'est faire de la magie, c'est bien beau, maintenant faire un métier. C'est un monde qui est totalement différent, parce que déjà, un, je ne pensais pas être magicien, et deuxièmement, je ne pensais pas que ça allait devenir un métier. Parce que comme je vous avais dit, mon objectif c'était de faire du sport. J'ai raté ma vocation sportive en tant que que sportif, entre guillemets de haut niveau. Mais je suis devenu professeur d'EPS. Donc je suis allé dans l'enseignement. Donc j'ai toujours resté dans le monde du sport, de la performance, tout ça. Et pendant l'enseignement, je faisais mes activités de magicien à côté, pour mes amis, pour des anniversaires, pour des mariages, pour des entreprises. Et ensuite, petit à petit, en 17 ans, 20 ans de carrière... Bah, Je me suis lancé maintenant, c'est devenu euh, mon métier à temps plein. J'ai monté une agence événementielle qui repose sur la magie. J'ai monté une école de magie. Je fais maintenant des conférences avec euh, le but, c'est d'inspirer les gens sur euh, ce qui m'a permis... d'être plus performant dans mon domaine d'activité, mais aussi dans ma réflexion d'entrepreneur puisque je crois qu'on est le fruit de nos expériences et j'ai appliqué les méthodes que j'ai eues dans mon enfance pour permettre de voilà de ne pas faire comme les autres, de faire comme, comme je le sens. Et surtout, j'ai beaucoup utilisé le modèle sportif pour réussir à atteindre mes objectifs dans la planification, dans... Euh, voilà dans, dans, dans la résilience tu vois je crois qu'il y a beaucoup de points communs dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport et dans le monde artistique aussi donc maintenant je réunis les trois et j'en suis à une troisième phase de ma carrière c'est de continuer à faire de l'événementiel mais de faire un petit peu comme on a fait à Deauville ensemble, c'est ce moment qui est incroyable qui est au-delà de la performance c'est de transmettre un petit peu, un, un petit morceau de soi aux gens, euh, de leur montrer que oui des fois la vie elle est compliquée oui des fois la vie est jolie mais tout dépend souvent de son point de vue euh, et c'est surtout lorsque les choses sont compliquées qu'on doit apporter cette petite touche de magie. Pour, euh, voilà.
2: Ce qui nous a plu, c'est cet état d'esprit justement qu'on a senti dans nos premières connexions ensemble. Euh, aujourd'hui, le monde de la magie, c'est un univers qui existe depuis plusieurs siècles. En France, il y a eu beaucoup de magiciens connus, reconnus, il y a des écoles. Euh, comment toi, tu vois l'évolution de cette industrie et notamment avec euh, l'arrivée du numérique Parce que est-ce que tu penses qu'on peut faire de la magie à distance derrière un écran et comment tu vois un peu l'évolution avec la crise Covid et tout ça, ça a dû aussi un petit peu bouleverser les gens qui travaillaient de façon
1: traditionnelle sur le terrain. Est-ce que tu as un petit
2: mot à nous communiquer par rapport à ça
1: Alors tu sais, c'est intéressant parce que la magie, ça existe depuis très longtemps. Je pense que c'est un perpétuel recommencement, c'est-à-dire euh, en réalité, le, le monde de la magie, elle fait rêver parce, ce monde fait rêver parce qu'il y a une forme de secret. Tu vois, on, on sait quelque chose que les gens ne savent pas. Et c'est vrai que c'est, c'est peut-être le défaut et aussi la richesse de ce métier que d'avoir une difficulté d'accéder à une connaissance. Donc en réalité, ça ne peut pas évoluer autant que d'autres arts. Pourquoi Parce que la musique se partage, la musique se transmet, la musique se nourrit de cet échange. Alors que la magie, des fois, elle se nourrit de cette euh, ce côté unique. C'est si je connais quelque chose, pourquoi je te le dirais Parce que je dois garder cette, cette stratégie. Mmh. Moi, je pars du principe que l'union fait la force. Donc forcément, on, on a l'impression de monter, mais la génération d'après, elle recommence là où toi, t'as commencé. Donc en fait, pour répondre à ta question, euh, ça évolue, mais ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu fais. Euh, ça dépend de ta stratégie. Euh, moi, j'ai rapidement compris que j'aimais l'art, mais je ne me considère pas comme un artiste. C'est-à-dire que... Euh, pour les gens, peut-être, je suis un artiste, mais j'ai pas cette vision artistique. Moi, j'ai une vision plutôt d'entreprise, c'est-à-dire que moi, je dois t'accompagner. Euh, moi, je dois te voir là où tu m'attends. Tu ne m'attends pas sur un théâtre, en fait. Si je t'avais dit euh, « je veux te rencontrer dans mon théâtre », j'aurais pu attendre très longtemps, je t'aurais jamais rencontré, euh, ni Sabrina, ni Coco, et je, 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 je vous aurais jamais vu. Donc, j'ai, j'ai dû aller là où vous étiez. Donc, pour aller là où vous êtes, il faut que je sache qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Si vous allez dans le numérique, je vais devoir y aller. Si vous allez dans des zooms, des visioconférences, des Teams, je vais devoir y aller. Donc à partir du moment où tu as, tu as cette stratégie, tu réfléchis plus par rapport à toi. C'est-à-dire que moi, mon but, ce n'est pas de créer mon spectacle sur scène. Ce n'est pas faire de la pub. Ce n'est pas vous demander de venir me voir. C'est plutôt à moi de réfléchir sur quels sont tes besoins et ensuite te retrouver là où finalement tu ne m'attendais peut-être pas. Mais c'est un endroit où moi, je serai. Donc pendant, par exemple, la période covid euh, j'avais pas forcément envie de faire de la visioconférence. Ce n'est pas quelque chose qui m'a tout de suite euh, séduit. Mais je me suis dit, je crois que vous avez besoin de moi. Pourquoi Parce que vous allez faire des visios, vous allez avoir besoin d'animation. C'est mon travail à moi de trouver une solution pour que lorsque tu me trouveras en visioconférence, tu vives une expérience incroyable. Et c'est là où le défi est intéressant, euh, parce que du coup, coup, euh, on change ses habitudes, on sort de sa zone de confort. Mais j'ai toujours été habité par cette idée, c'est quels sont les besoins de mon public. Donc euh, actuellement, oui, euh, un artiste doit aller dans le numérique, euh, doit créer des tours originaux, technologiques, parce que bah parce que les sociétés vous demandent de parler de transition numérique, de démarche RSE. Donc là, on crée des numéros de magie avec une démarche plutôt environnementale. Donc comment un magicien s'engage dans une responsabilité sociétale Donc voilà. Mais si tu n'as pas cette réflexion artistique, j'ai l'impression que bah finalement, on s'isole du monde de l'entreprise et puis on fait ce qu'on fait. Voilà. On prend une petite balle en mousse, on la met ici, la balle, boum, disparaît. Tu vois C'est magique et je suis content. Mais en quoi ça apporte quelque chose à ton entreprise Donc moi, j'essaye de ne plus faire ça. Bien sûr, je le fais pour atteindre notre objectif qui est de répondre à des enjeux. Donc oui, je me numérise fortement. Je garde mes premiers amours qui est la magie avec des cartes. Regarde, j'ai encore ma, ma baguette magique. tu vois Donc je garde mes, mes, ce côté ancestral et traditionnel. Et j'essaye d'innover. J'essaye d'aller dans le digital, dans, dans le numérique, dans la réalité augmentée.
2: Avec une volonté, non pas de te faire plaisir, mais de trouver... Et de répondre à un besoin de ton
1: interlocuteur. Exactement. Et en réalité, je trouve plaisir dans ce besoin. C'est-à-dire que mon métier, il a toujours été d'apporter une réponse aux gens. Euh, voilà, J'éprouve beaucoup de satisfaction à me dire que le client est content qu'on ait trouvé une solution à son événement, qu'on ait apporté un message. Tu vois, ce soir, je travaille pour une société. Je n'y vais pas pour mettre en avant la magie. J'y vais pour mettre en avant leur philosophie.
0: Comment tu fais pour te réinventer Qu'est-ce, Où est-ce que tu vas chercher des idées pour créer des tours C'est une
1: bonne question. Alors, euh, j'ai quand même une équipe d'artistes qui travaillent avec moi, donc on réfléchit tout le temps. Euh, créer, c'est compliqué. Créer, euh, voilà, c'est comme dans la musique des Beethoven, des Mozart, des Bach, il n'y en aura pas 150. Par contre, recomposer, c'est plutôt facile, parce que si tu as appris le solfège et que tu es à l'aise avec les accords à l'aise avec les techniques, tu peux reprendre inspiration des différents auteurs et ensuite essayer de composer donc à l'heure actuelle, je ne suis pas un créateur c'est à dire que c'est compliqué de se dire tiens je vais créer un effet, c'est un métier à part entière je vais créer un effet, par contre où j'arrive à me différencier, c'est de donner du sens à ce que je vois et de ne pas me dire bêtement je recompose je refais ce que les gens font, j'essaie vraiment de trouver du sens de l'adapter, de le modifier de l'épurer et ensuite de le, de le combiner avec d'autres effets et c'est là où j'arrive à, à adapter mon travail de création, c'est de trouver tout de suite le lien entre ce tour de magie et le monde de l'entreprise. Et à partir de là, je tisse des liens. Donc je crée beaucoup en regardant, en observant, pas que les magiciens, mais aussi les différents arts, les arts visuels, beaucoup aussi les comédiens, je regarde beaucoup le théâtre, le cinéma, et j'essaye de, voilà, de m'inspirer de ces personnes et de créer des tours.
2: Ben nous, ce qui nous a beaucoup interpellé, et tu le disais au début de cette intervention, c'est, c'est euh, cette capacité que tu as, non pas juste à faire de la magie, mais utiliser la magie comme un, un outil, un tremplin, je ne sais pas comment le dire, pour ramener des messages, euh, pour euh, marquer les esprits. Et à chaque fois, dans tout, toutes les, les performances ou euh, les prestations que tu as pu faire avec nous, il y avait toujours cette volonté, derrière chaque tour, de passer à un message qui reste et d'amener quelque chose au niveau de l'état d'esprit et de l'attitude et euh, tu sais que nous on bosse dans cet univers depuis 20 ans on accompagne des gens dans l'entrepreneuriat l'état d'esprit et tout ça et euh, comment euh, tu es venu je sais que tu fais des formations aussi cette, cette notion justement d'allier ces deux parties
1: en réalité tu sais on peut se poser deux questions la, la première question c'est est-ce que je l'ai travaillé pour atteindre cet objectif est-ce que mon but c'était de faire des conférences des séminaires et du coup j'ai, j'ai construit un spectacle pour ça ou est-ce que de nature mon spectacle était comme ça en fait je te donne un petit peu la réponse j'ai toujours été comme ça quand j'ai commencé la ma magie euh, comme euh, j'ai commencé assez tard, hein, 18-19 ans, tu vois, j'ai des amis magiciens qui ont commencé à 12 ans. Donc moi j'ai commencé la magie, je crois que j'avais un petit déficit de, de connaissances, c'est-à-dire que moi je connaissais 10 tours et c'était bien parce que j'allais chercher dans des livres, je passais des heures et des heures à la bibliothèque et j'essayais essayé de, de, de comprendre. Donc euh, déjà, un, j'ai toujours conçu la magie comme un partage, donc j'avais envie de partager. Je voulais pas t'expliquer le truc, mais ça me faisait plaisir de te donner des explications de comment j'avais accédé à ça, pour finalement te donner la sensation que tu vas comprendre, mais au final pas du tout. Mais euh, de manière très voilà, décalée, je, je me suis dit, tiens, le, le plus important finalement, c'est, c'est ce que tu donnes euh, comme message. Et, euh, et je me suis dit, tiens, ma magie doit tourner autour de ça. Pourquoi je fais de la magie voilà. tu, tu veux voir, le premier tour que j'ai appris, c'est un tour qui se faisait comme ça. Et je ressentais ça. Et je sentais que ça faisait mouche sur le public, parce que je n'étais pas là pour performer, j'étais là pour échanger. Et, euh, et aussi j'ai, j'ai oublié de te dire pendant ma formation de, de prof j'ai fait une formation de sophrologue qui m'a beaucoup aidé à travailler sur la connaissance de soi le, donner du sens euh, la portée des mots, des messages et euh, j'ai toujours été euh, tu vois j'ai, j'ai été prof aussi je crois que c'est pas par hasard, prof c'est je dis que je suis tenu prof parce que je n'ai pas réussi à devenir sportif, mais en réalité, très tôt, j'ai eu envie de devenir prof pour enseigner euh, l'éducation physique. J'avais un prof en sixième qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc, j'ai toujours été tourné vers le partage, dans, dans l'art de faire son, son métier. Et en fait, euh, un beau jour, je me suis rendu compte que mon spectacle était déjà fait pour l'entreprise. Donc, je me suis très vite téléporté dans l'entreprise euh, sans travailler parce que j'avais déjà un spectacle, il fallait juste remanier certains éléments de langage. Mais j'étais fait déjà pour, pour partager, donner du sens. J'adore le petit prince. Je me suis dit, bah, oui, je, je dois parler du petit prince dans mon spectacle de magie. Euh, voilà, ce qui est essentiel est souvent invisible. On le voit qu'avec le cœur et que euh, souvent le point de vue peut changer entre l'âme d'enfant et l'âme d'adulte. Et je me suis dit, ah c'est marrant, mon public il est un peu comme ça. Je vais reprendre cette histoire. Donc cette envie aussi de raconter, de partager, euh, me facilite euh, dans ce travail, dans cet exercice. Et je pensais, tu vois, que c'était... Euh, que c'était assez naturel mais en réalité tout le monde ne fait pas cet exercice et c'est ce qui m'a apporté ce côté assez original c'est Hiro c'est un magicien il fait des tours de magie mais au-delà de la performance il, il essaie de nous partager quelque chose euh, voilà c'était plutôt euh, c'est, c'est à partir d'une intention naturelle je ne l'ai pas forcé je crois que si tu le forces les gens le ressentent un petit peu mais quand, quand nous on s'est rencontrés on a parlé des heures et des heures sur des, des débats des choses qui sont différentes et c'est ça aussi la magie
0: oui tout à fait Sur un parcours, un chemin de vie ou professionnel aussi, on fait tous des erreurs. Euh, Si tu devais citer ta plus belle erreur, quelle serait-elle
1: Ma plus belle erreur, c'est peut-être de ne pas m'être lancé plus tôt. (rire) Mais non, ce n'est pas une erreur parce que je suis le fruit de de ce temps de de travail. Je pense que la plus grande erreur que j'ai, c'est de ne pas avoir été assez, euh, peut-être. Enfin, de de penser que la vie est est comme un escalier, c'est exponentiel. Et de se dire qu'on ne peut pas sauter des étapes. On se dit, on doit euh, faire sa propre expérience. Tu sais, Confucius disait, la lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte. J'ai souvent été comme ça. Alors peut-être à défaut aussi, parce que j'ai pas réussi à trouver les gens qui m'ont donné une, un petit peu de lumière, parce que c'est un monde où tu dois faire tes armes. Et en même temps, euh, en fait, être tes preuves. Et en fait, c'est ces preuves qui t'enrichissent. Mais euh, je pense que j'aurais dû, euh, peut-être, si je devais refaire quelque chose, des fois aller un peu plus vite. Euh, c'est-à-dire euh, être pas opportuniste, pas le bon mot, mais j'ai peut-être été trop, euh, comment dire, peut-être euh, humble dans le sens où non, j'ai pas envie de me montrer, alors qu'il y a des moments où j'aurais dû me montrer, il y a des moments où j'aurais dû y aller, et dans ma philosophie, je me suis dit, euh, et c'est une philosophie qui marche bien, hein, je me dis, les choses doivent se faire quand elles doivent se faire, et je trouve que c'est bien, parce que quand, tu, quand ça doit se faire, ça doit se faire, j'aime bien cette expression sur la chance, quand les gens te disent, ah t'as de la chance, alors je crois que tout le monde a de la chance, mais il y a des gens qui, au moment où la chance arrive, sont incapables de la voir. Il y a des gens qui, au moment où la chance arrive, ils se disent, tiens, c'est ma chance, je la prends. Donc je pense que je fais partie, avec beaucoup de chance, de cette partie de, de la population qui arrive à prendre la chance au bon moment. Mais il y a des fois où je me suis rendu compte, maintenant, ça arrive, on la provoque, cette chance. Et ça, c'est intéressant. Parce que je suis à un moment de ma vie où je me dis, tiens, j'arrive à provoquer des moments, mais j'aurais pu le faire plus tôt. Mais je le regrette pas. Tu vois, par exemple, moi, je ne démarche jamais. Tu vois, c'est quand même assez intéressant. Je, je n'appelle pas les gens en disant bonjour, je m'appelle Hiro, je suis magicien, je fais ça depuis 17 ans. Est-ce que vous seriez intéressé Je n'ai jamais démarché de ma vie et pourtant je, je travaille beaucoup. Je travaille même des fois un petit peu trop, tu vois. Et je me dis, mais si j'avais démarché, j'aurais ouvert d'autres portes. Donc voici peut-être une erreur que je n'ai pas faite c'est de ne pas savoir démarcher. Voilà. Mais je ne regrette pas parce que le résultat est quand même bon, mais peut-être que j'aurais vécu quelque chose de plus rapide. Voilà.
2: Tout à fait, mais on dit des fois j'ai de la chance ou j'ai j'aide la chance, oui, très joli, très joli, c'est intéressant. Et donc, la première fois qu'on s'est vu, Sabrina est tombée par hasard sur euh, une de tes vidéos. On cherchait une animation pour venir à Nantes, c'était pas la porte à côté, c'était sur l'été. Et euh, quand on a échangé, euh, bah, ça, le courant est tout de suite passé. On a échangé peut-être euh, quelques petites citations philosophiques, et puis on a <rire> vu que ça connectait. Et euh, tu as trouvé le temps de te libérer. Nous, euh, quelque part, on t'avait dit, nous on veut Hiro, c'est Hiro qu'on a vu. La dernière fois qu'on s'est vu physiquement, c'est il y a quelques, quelques jours maintenant, sur le mariage d'un, d'un couple d'amis proches qui t'ont vu à Deauville et qui ont dit « Nous, on veut Hiro ». Et euh, je sais que tu travailles avec des collaborateurs. Comment tu gères cette, euh, cette partie de ton activité où les gens, bah, ils veulent quelqu'un en particulier Et comment tu imagines la suite, parce que c'était un des échanges qu'on avait eu ensemble euh, il y a quelques semaines, euh, de ton activité pour pouvoir, bah, je sais pas, transmettre, dupliquer et avancer dans,
1: dans ce domaine euh, alors en fait tu, tu as aussi deux, deux points de vue, le premier point de vue c'est l'ego, c'est de se dire il veut l'Hero parce qu'Hero est particulier, donc ça si tu commences à réfléchir comme ça euh, c'est vrai que tu te dis bah mince les gens sont différents ça marchera pas, il euh, y a aussi un point de vue et je, je pense vraiment que les gens veulent l'Hero parce qu'ils ont vu Hiro. s'ils avaient vu Alexandre, s'ils avaient vu quelqu'un d'autre euh, s'ils avaient vu euh, d'autres magiciens ça aurait été l'inverse, et comment je le sais parce que quand j'en vois un magicien ça se passe très bien les gens veulent ce magicien, donc j'ai appris à rassurer les gens en leur donnant euh, en jouant sur mon image parce que mon image est plutôt rassurante puisque j'ai toujours été bienveillant si par exemple vous m'appelez pour un événement et que je suis vraiment pas disponible vous le saurez que je suis pas disponible parce que je pourrais pas faire autrement mais je vais mettre ma parole en jeu en vous disant écoutez j'ai, j'ai une équipe de magiciens euh, vous pouvez avoir ma garantie professionnelle et euh, ça, ça va super bien se passer et ça, ça rassure les gens à l'heure actuelle oui. je travaillé travailler beaucoup de magiciens sur ce côté rassurant ils me connaissent la première fois c'est toujours un petit peu délicat mais dès qu'ils se rendent compte que ça matchait, après ils te font confiance. Ils te font confiance. En fait, le, 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 nerf, le, le nerf de la guerre, entre guillemets, je ne l'ai pas exprimé de la bonne manière, mais la clé, c'est la confiance et la relation que tu vas établir avec les gens. Si tu établis la bonne connexion avec les gens, ils seront toujours un petit peu déçus que tu ne viennes pas, mais ils te feront confiance. Dès que t'as... C'est ce que je dis beaucoup en séminaire tout le monde a un produit. Tout le monde va te dire, ce produit, c'est le meilleur. Tout le monde va te dire, il ne faut pas aller chez les autres parce que moi, ce que je fais, c'est différenciant. Et en réalité, si tu vas voir tout le monde, tu n'arrives plus à savoir qui, qui, qui a la vérité. En fait, tu vas aller vers la personne pour laquelle tu estimes que ta confiance sera, sera respectée. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Et j'ai beaucoup d'agences qui m'appellent, ils me font confiance maintenant, ils ne savent même plus qui ira sur place, mais ils me font confiance. Et mon but à moi, c'est de toujours maintenir ce niveau de confiance très élevé pour que le système reste en place. Dès que ça se passera mal, ben ça, j'aurai quelque chose à faire. Il va falloir que je contribue à arranger la situation. Pour l'instant, je m'entoure. Et c'est là où c'est très important dans l'entreprise, c'est s'entourer de gens euh, qui, dans le savoir-faire, euh, évidemment, euh, sont bons, mais qui, dans le savoir-être, correspondent à ton énergie. Et euh, ce n'est pas le plus facile d'avoir les deux. Mais là, j'ai, j'ai cette chance d'avoir une équipe qui ont vraiment cette, euh, ce duo. Savoir-être, savoir-faire.
0: Et comment tu recrutes ton équipe justement? Qu'est-ce qui t'as des critères particuliers ou c'est du feeling ou...
1: Franchement pour l'instant c'est du feeling. Avant, c'était du feeling. Pourquoi? Parce que j'avais pas un besoin de, de me faire toujours remplacer. J'avais cette chance de pouvoir souvent aller faire la presta. Après j'ai eu besoin de, de, de souffler. Tu vois, j'ai des enfants, j'ai des projets, je peux pas faire tout. Et après, c'est un peu le hasard. J'ai rencontré des gens à des moments donnés, à des moments où euh, bah, ils étaient magiciens, donc forcément, ça nous rapproche. Mais j'ai senti qu'il y avait un truc différent. Et à ce moment-là, euh, euh, créer le lien, échanger, savoir ce qu'ils font. J'ai cette chance aussi, je fais partie d'une... Euh, maintenant, je fais pas partie de la plus jeune génération, mais je fais partie d'une génération de magiciens événementiels qui sont là depuis 20 ans. Donc, les gens te connaissent un petit peu. Donc, quand tu vas voir un magicien qui est plus jeune, qui se lance... Euh, je profite aussi de cette image de, de, voilà, de, de rassurer un peu les gens et de se dire, tiens, est-ce que tu veux rentrer dans ma team Et je crois que bah, moi, j'aurais rêvé plus jeune de rentrer dans une équipe avec un artiste dont je sens que les valeurs sont bonnes. Euh, et puis, euh, voilà j'ai, je crois que j'ai une bonne image sur certains magiciens. Il y a toujours des magiciens qui, qui vont toujours avoir des relations avec tendu, qui travaillent, donc forcément, il ne faut pas y aller. Mais quand tu arrives à créer le bon lien avec la bonne personne, bah, tu la fais rentrer dans ton équipe. Après, c'est un système d'entreprise, même si tout le monde est indépendant. Il fait ses petites preuves, tu le rencontres. J'insiste beaucoup sur le savoir-être, c'est le plus important. Je, je veux des artistes qui ne soient pas des artistes. Je veux des gens qui soient souriants. Je veux des gens qui, qui quand ils viennent te voir, ben, ils se rendent compte qu'ils sont là pour vous. On est des prestataires de services avant d'être des artistes. Et dès que j'ai ce savoir-être, qui pour moi est plus important que le savoir-faire, eh bien, je, voilà, on se lance. On y va. Donc, c'est un peu par hasard. Un peu par hasard. Parler de
2: confiance pour nous, c'est on on démarre une formation pour faire de l'accompagnement et la confiance est au cœur quelque part de chacune des relations professionnelles et annexes. Pour moi, c'est la base de tout tout succès quelque part. Oui,
1: je pense aussi.
0: 17 ans de carrière, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite pour les 17 prochaines années
1: Bah, tu vois, c'est une question qui est intéressante. Je me disais. Bon, j'ai la chance d'être asiatique parce que l'âge défile pas de la même manière, par <rire> On me donne le même âge depuis 10 ans. <rire> depuis 10 ans, on me donne le même âge. En, en, en réalité, je, je me posais la question, mais j- jusqu'où va tenir ma carrière c'est, ça, c'est, c'est intéressant. Donc, euh, ne me souhaite pas 17 ans d'événementiel parce que je crois que, je, même si tu es adorable, je vais être un petit peu fatigué parce que ça demande de l'énergie. Euh, je m'étais dit dans ma tête, vers 40, 45 ans, j'ai 37 ans, vers 40, ça va commencer à être compliqué, mais en réalité. Euh, voilà, c'est, c'est une barrière psychologique. Je pense que euh, là, je me tourne progressivement vers les séminaires de plus en plus. Et comme par hasard, euh, des sociétés me rappellent pour ça. J'arrive à un âge où je vais dans la transmission. J'aime bien maintenant avoir mon petit micro-casque, parler tranquillement, ne plus avoir à crier pour mettre le, le show même si j'aime bien de temps en temps faire ça. Mais euh, je pense que ce qu'il me faudrait me souhaiter, c'est euh, de, de, de retrouver euh, voilà, cette, euh, cette symbiose, cette... Euh, cette cet ikigai tu vois ce, ce, ça, ce, cette raison d'être qui fait que je suis le, le, le produit de mon expérience j'ai performé pendant longtemps et j'ai échangé maintenant je performe et j'échange et il y a un mot que j'aime bien avec beaucoup de avec beaucoup de respect d'humilité c'est, c'est le mot inspirer j'aime euh, qui suis-je pour inspirer les gens finalement pas grand chose mais si je peux un tout petit peu dans ma vie contribuer à l'inspiration de certaines personnes bah franchement, c'est, c'est un beau tour de magie. Et je me rends compte que des fois, dans mes, dans mes spectacles, les gens ressentent quelque chose de fort en émotion, parce que la magie ne laisse jamais les gens indifférents. Et je me suis dit, là, j'apporte quelque chose aux gens. Je crois que dans ma vie, euh, au-delà du business, si je peux apporter quelque chose aux gens, ça me fait plaisir. Donc souhaite-moi des conférences, souhaite-moi, pourquoi pas un spectacle, euh, mais pas tourné vers la performance, un petit spectacle un jour basé sur, sur le petit prince. tu vois Je vois bien analyser Le Petit Prince au monde de la magie et en faire un spectacle très pédagogique. J'aimerais bien faire ça. Tu vois, comme euh, l'auteur de Les Hommes viennent de Mars et les, et les Femmes de Vénus, tu vois, c'est ça. Voilà, euh, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est compliqué à écrire, c'est compliqué à écrire et je le ferai quand je... dans quelques années. Tu vois, je, je vais commencer à me, à me lancer dans ça.
2: Où est-ce qu'on peut te retrouver si des gens veulent connecter avec Hiro sur tes réseaux sociaux Est-ce que tu as un site internet Comment les gens peuvent aller à... Te découvrir davantage.
1: Alors, Hiro, c'est mon prénom coréen. Voilà, donc ça se prononce Hiro et I L O. Donc moi, quand j'ai fait mon site, euh, mon prénom français c'est Loïc, et je me suis dit tiens, Hiro, ça sonne quand même mieux asiatique, hein, je pense. <rire> donc j'ai les japonaisé un petit peu, j'ai rajouté un H. Euh, donc, euh, mon prénom, c'est Hiro, H-I-R-O, et mon site internet, c'est Hiro Magie. Donc, euh, j'ai créé ma société sous ce nom, Hiro Magie, euh, Magie.fr, sur LinkedIn, Hiro Magie, sur Instagram, Hiro et Magie. Donc, euh, dès que tu as retenu mon prénom, tu me retrouves assez facilement partout. J'ai une dernière question. En tout cas, merci
2: de t'être pris au jeu de répondre à nos questions sans les connaître avec euh, spontanéité. <rire> Notre dernière question qui est liée au titre du podcast, c'est « Que représente pour toi ?» La notion de contribution. C'est quoi contribuer dans ta vision à toi
1: Alors, mais tu vois, je vais revenir sur cette notion qui euh, qui, euh, qui me marque. C'est, c'est, c'est l'ikigai, tu vois, l'ikigai qui c'est un concept japonais. Je pense que vous connaissez. C'est un petit qui part du principe, c'est est-ce que tu, tu aimes ce que tu fais Est-ce que tu es bon dans ce que tu fais Est-ce que les gens ont besoin de toi Et est-ce que tu es prêt à te lancer pour euh, pour cocher ces trois premières cases. Donc, en fait, la première contribution, je crois, euh, elle, elle est un peu égocentrée, mais je suis persuadé qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres et de donner beaucoup aux gens. Donc, euh, contribuer, en fait, euh, au monde, c'est déjà trouver le sens de sa propre vie, c'est-à-dire euh, pourquoi je fais ça. Euh, en fait, le pourquoi, il est important. On peut, la contribution, elle, elle passe sur pourquoi tu fais ça. C'est pas le qu'est-ce que tu fais, comment tu fais. Donc là, c'est la conférence de Simon Sinek qui parle du why, trouver le why dans votre métier. Et je crois que la plus belle des contributions, c'est d'expliquer aux gens pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi je fais ce métier. Et quand les gens comprennent le pourquoi, déjà, tu es dans le partage. Et le partage, c'est la contribution. C'est donner aux gens euh, des éléments qui vont euh, te... Voilà, parce que je trouve que la réussite, ça se partage. Tu sais, en PNL, en programmation neurolinguistique, on dit souvent qu'on euh, va déterminer euh, les comportements qui ont permis aux gens de réussir et on va... Euh, les adopter pour essayer de voir si ça marche et en fait ils se sont rendus compte que ça marche c'est mathématique si moi je reproduis au moins au mieux ce que tu fais il y a de grandes chances que ça marche pour moi donc euh, comme je suis persuadé que le monde doit évoluer euh, partager ce qui t'a permis de réussir et de voir les gens réussir c'est incroyable c'est, c'est, c'est magique en réalité et je suis beaucoup dans le coaching à l'heure actuelle de, et je trouve ça euh, ma contribution c'est, c'est de rendre ce que l'on m'a donné voilà c'est, c'est, c'est comme ça on m'a transmis je dois transmettre. Alors évidemment, je dois travailler, je dois bosser, je dois gagner de l'argent pour, euh, voilà, pour, pour, comme tout le monde, réussir. Mais il faut aussi rendre aux gens. Tu vois, par exemple, j'essaie de faire aussi quelques œuvres, j'en fais peut-être pas assez, mais parce que je suis dans une période de ma vie où je suis très pris, mais de temps en temps, revenir à, à, au naturel, faire de la magie à des gens comme ça, de manière très simple, comme je faisais avant, donner aux gens. Euh, à des moments où ils ne s'attendent pas. Et euh, c'est des choses que, qui me, qu'il faut que je, fasse. Je, je Je sais qu'il y a des magiciens qui interviennent dans des hôpitaux, dans des centres de rééducation. C'est génial, hein. redonner. Et on ne se rend pas compte à quel point euh, cette émotion euh, apporte du bien-être aux gens. Voilà. Donc, contribuer, je... c'est une question qui est très vaste, qui n'est pas facile.
2: Et chacun sa définition, quelque part, de la, de la contribution.
1: Exactement. Après, on ne contribue pas de la manière euh, aux différentes personnes. Pour moi, j'aimerais contribuer dans, dans différents secteurs, dans, dans le milieu humain, c'est-à-dire refaire de la magie à des gens de manière très simple, sans contrat, sans côté professionnel, aller voir des gens et donner. voilà. Ça paraît bizarre, mais les gens, ils seront. Rendent... Enfin, je me rappelle quand je faisais de la magie à des personnes comme ça, aller dans ma ville, en faire aux commerçants, on passait un moment incroyable, on crée le lien. Donc ça, pour ces gens-là, il faudrait que je revienne sur cet état beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, qui n'est pas évident parce que tu as plein de choses à faire. Contribuer dans le monde de l'entreprise, ce serait vraiment maintenant... Euh, partager, écrire une conférence encore plus précise sur euh, la performance, sur comment réussir, euh, travailler, trouver un angle. Là, l'angle sur lequel je travaille pour l'instant, c'est l'expérience client. J'aimerais vraiment... Euh, tu sais, je, je faisais une réflexion à l'heure actuelle sur le service client. On, on fait des élections du service client de l'année. Et en réalité, c'est un peu étrange parce que le service client, c'est pas incroyable. C'est, en fait, c'est la base. C'est normal en réalité. Tu achètes quelque chose, je te dois un service ton outil ne fonctionne pas, c'est la moindre des choses que je te rende service parce que tu l'as acheté. En réalité, on, on, on s'exclame en disant « Ouah, t'es service client de l'année !» Mais en réalité, non, c'est, c'est normal. T'as pas d'exclamer. Et par contre, si t'étais élu expérience client de l'année, là, c'est incroyable. Pourquoi Parce que moi, je te vois un produit, mais à la réalité, en réalité, je dois juste faire bien mon travail. Mais si je te fais vivre une expérience mémorable, c'est encore plus fort. Donc là, je travaille beaucoup sur comment tu rends une expérience incroyable, comment tu... Tu arrives à faire en sorte que ce que tu fais, qui finalement euh, ressemble à ce que beaucoup d'autres gens font, euh, arrive à rendre euh, un côté marquant. Et tu vois, qu'on, quand on parlait ensemble, euh, quand on faisait des spectacles à Deauville, je me suis dit, mais c'est marrant parce que, avec, pareil, avec beaucoup de modestie, je pense que je vais au-delà d'une performance, j'arrive à marquer les gens. Et je me suis dit, mais pourquoi je les marque Est-ce que c'est ma tête Est-ce que c'est ma bonne humeur en fait, c'est un ensemble de tout ça, et je dois décrypter, je dois essayer de comprendre euh, euh, pourquoi ça marche. Le charisme est une notion très importante, tu vois. Euh, je me suis dit, mais on est toujours impressionné par les gens charismatiques. Euh, on se dit, mais est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est inné Ben non, en fait, c'est pas naturel du tout, le charisme, ça se travaille. Et quand je vois des gens qui se disent pas charismatiques... Je leur dis, mais est-ce que toi, tu me trouves charismatique ben, Les gens disent oui, oui, beaucoup, pas beaucoup, c'est, c'est leur appréciation. Mais je leur dis, mais moi, je suis le résultat d'un travail, donc je vais t'aider. Et quand tu leur enseignes et qu'ils arrivent à ce résultat, tu te dis, ben voilà ma contribution, j'ai partagé. J'ai partagé pour que les gens continuent à évoluer. Voilà. Génial. Ben,
2: merci encore et merci pour tous ces échanges et ton grand professionnalisme et oui. ta grande générosité dans tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir pour d'autres (rire) expériences, pour le coup. Et merci pour le temps que tu nous as accordé pour pour ces quelques questions. Et j'espère que vous avez apprécié de découvrir Hiro et que vous allez connecter avec lui.
1: Si je peux me permettre, il y a une contribution aussi qui est intéressante. Euh, Tu sais que moi, j'ai appris la magie parce qu'on m'a transmis la magie. Et pendant le confinement, j'ai fait une école de magie. Pour transmettre. Alors je ne vais pas profiter de ça pour dire je fais des formations. C'est pas le but. Même si vous allez voir qu'il y a des formations. Mais si vous avez vu le podcast, vous me dites que vous avez voilà vous venez de ce podcast avec Nico et Sabrina et Sabrina et vous me direz euh, ah bah tiens je t'ai vu sur euh, le podcast. Euh, la magie m'intéresse et je vous enverrai des petites formations euh, voilà avec beaucoup de générosité de plaisir pour que vous puissiez apprendre la magie pour vous vos enfants. Et euh, c'est une école qui me permet de retransmettre voilà, aux gens euh, des tours pour euh, voilà, amuser ses proches. Et ça, c'est aussi un projet qui m'anime. Euh, j'en ai pas trop parlé, mais cette formation de magicien euh, pour, euh, pour permettre aux gens de, voilà, de s'épanouir. Parce que la magie, à la base, ce n'était pas pour en faire aux autres, c'était pour s'épanouir soi-même.
0: Merci beaucoup de ta générosité.
1: Je sais que tu as partagé avec notre fils Léo. Euh, et oui. Il a commencé à vous énerver ou pas
0: il nous a pas montré encore mais parce que lui c'est un, c'est un, comment on dit, un perfectionniste tu vois, donc... il faut d'abord <rire> que tout
2: soit maîtrisé avant que ça devienne public mais uh, il mais est dessus et merci de ce partage donc n'hésitez pas à faire un petit message à Hiro à pour ça mm.
0: merci beaucoup
1: c'est moi à bientôt Salut bonne journée